0: Las autoridades en el Valle del Cauca hallaron los restos humanos que corresponderían a un empresario colombo-español secuestrado por una banda criminal en el año 2007. La noticia con Transo Martínez. Una comisión conformada por la Fiscalía General de la Nación y el Grupo GAULA del Ejército Nacional realizaron la exhumación de un cuerpo en zona rural de Bolívar, Norte del Valle, que correspondería al del ciudadano colombo español José Alberto Esteves Rodríguez, secuestrado por la banda criminal de los rastrojos en el año 2007. Esta banda criminal en su momento exigía la suma de 35 mil millones de pesos a la familia de este empresario que nació en Cali, pero que su núcleo familiar es oriundo de España. El GAULA del Ejército efectuó varias capturas en los últimos años en este caso y quienes han venido colaborando con las autoridades para la ubicación de los restos que ya fueron trasladados a medicina legal. Desde Cali. François Martínez, Blue Radio. La Defensoría del Pueblo desvistó los señalamientos del Centro Democrático en el sentido de que no hay garantías para hacer oposición política en Colombia. Diego Monroy. Ante el anuncio del abogado Jaime Granados, quien dijo que Oscar Iván Zuluaga podría salir del país por falta de garantías, el defensor del pueblo, Jorge Armando Talora, dijo que en Colombia existen las suficientes garantías para afrontar una investigación judicial. Yo creo que hay mucha institucionalidad que puede rodearlos de garantías y hacer el acompañamiento. Una de ellas, sin lugar a dudas, es la Procuraduría General de la Nación, que puede intervenir dentro de los procesos penales como representante de la sociedad. Hay muchas instituciones que también pueden dar las garantías. Luego, no hay que poner en tela de juicio la institucionalidad, sino que por el contrario a rodearse de las demás instituciones y pedir acompañamiento para que tengan todas las garantías procesales Desde el Centro Democrático aseguran que Oscar Iván Zuluaga y David Zuluaga son perseguidos políticos por la Fiscalía General de la Nación. Diego Fernando Monroy, Blue Radio. Diego, gracias. Precisamente el Centro Democrático rodeó al ex candidato presidencial Oscar Iván Zuluaga en medio del llamado que hizo la Fiscalía por el caso del hacker que espió el proceso de paz e insisten en que no tiene garantías para su proceso en Colombia. Simón Salazar. Tras el llamado a interrogatorio por parte de la Fiscalía al ex candidato presidencial Oscar Iván Zuluaga y a su hijo, la colectividad del Centro Democrático manifestó su rechazo y calificó este hecho como una persecución política. Al respecto, el senador Alfredo Rangel. La chavización de la justicia. El fiscal está dedicado a perseguir a la oposición democrática. Senador José Optulio Gaviria. El doctor Zuluaga, es un nombre simplemente. le podría ser cualquiera otro. Crimen de un fiscal que. La justicia para perseguir enemigos políticos. Representante Eduardo Rodríguez, también de esta colectividad Uribista. Yo creo que hay que creerle a un hombre honorable y no a un como lo es el señor Sepulveda. Senador Ernesto Macías. El fiscal se ha convertido en la punta de lanza para golpear al centro democrático. Simón Salazar, Blue Radio. Dos de la tarde, 35 minutos, ante los magistrados de la Corte Suprema, el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, negó haber recibido aportes de alias El Puso Sierra. Nos amplía la información Rocío Franco.
1: Avanza el segundo día de juicio en contra del excongresista y exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos. En esta oportunidad, dentro de la investigación que cursa en su contra por nexos con los paramilitares, él ha negado tajantemente que Juan Carlos Sierra, alias el Tuso, miembros del paramilitarismo, le haya dado dinero para su campaña y así hubiera podido llegar al Congreso de la República. Asimismo, en la audiencia pública le ha dicho a los magistrados que es insistente en decir que hay una lista de falsos testigos en su contra, promovidos para que manchen su nombre, y ha señalado que todo se trata de un montaje Rocío Franco, Blue Radio
0: para el próximo 25 de febrero quedó fijada la imputación de cargos para los implicados en el caso del fondo premium con el que se estafaron a cerca de 1200 personas a través de la comisionista Interbolsa, Carlos Alberto González Así es, pues los cerebros del desfalco, del eh, fondo premium derivado del descalabro de, de Interbolsa fueron llamados por la Fiscalía a imputación de cargos. Entre otros eh, se encuentran Tomás Jalamillo, Eri Anderson y Juan Carlos Ortiz. El paro afectó estas diligencias según lo que dijo el fiscal Eduardo Montales. ¿Tienen? Creo el 25 de febrero está fijada la fecha de audiencia de imputación para 10 directivos en el caso del Fondo Premio. Eh, no recuerdo ahorita exactamente los nombres, son los directivos del Fondo Premio, pero en el caso de Interbolsa ya se han producido las acusaciones contra 13 personas, hay siete personas privadas de la libertad y eh, ya se encuentran en Interbolsa en la fase de juicio oral. Según eh, los investigadores, eh, las directivas del Fondo Premio jugaron con los. Los dineros de miles de ahorradores, por lo menos más de un billón de pesos que se encuentran refundidos. Carlos Alberto González, Blue Radio. El Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos señaló que tácitamente el cese al fuego unilateral de las FARC ha llevado a la disminución de las operaciones militares en su contra, derivando así en un virtual cese al fuego bilateral. María Camila Díaz.
1: Dentro del informe que realiza el Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto, en el cual asegura que la tregua unilateral de la guerrilla de las FARC no se han registrado acciones violentas atribuidas a esa guerrilla, también se informa que si bien no se ha dado un cese bilateral formal, la ausencia de un despliegue ofensivo táctico o estratégico de las fuerzas militares y de policía en contra de las FARC u otros grupos, en coincidencia del cese de las FARC, ha generado un cese al fuego virtual y de carácter bilateral. El documento también señala que se presentaron ocho víctimas mortales durante esa tregua unilateral, cinco civiles y tres de la Fuerza Pública. Sin embargo, ninguna de estas se atribuye a acciones ofensivas de la guerrilla de las FARC, sino que son atribuibles a combates y a bombardeos por parte del Ejército Nacional. María Camila Díaz, Blue Radio.
0: Camila, gracias. A su vez, analistas del proceso de paz aseguran que no hay contradicción entre el fiscal y el gobierno en torno al referendo. Afirman que realizar una consulta popular o dejar de hacerla es viable. Nos informa Natalia Gardia
1: para el profesor de la Universidad Nacional, Alejo Vargas, la refrendación de los acuerdos buscaría una legitimación política, porque según él, desde el punto de vista jurídico los acuerdos se pueden desarrollar con las herramientas que tiene el gobierno nacional.
0: Yo creo que el fiscal tiene toda la razón desde el punto de vista jurídico, es decir, la gran mayoría de los acuerdos se pueden desarrollar por parte del gobierno nacional con los instrumentos que hoy día tiene a su disposición. Muy pocos temas requerirían un cambio constitucional o una norma legal. El sentido de la refrendación es más de orden político.
1: Vargas recordó que pese a que el gobierno propone un referendo para avalar los acuerdos que se logren con las FARC, esta guerrilla ha insistido en una constituyente. Natalia Gardia Sao al Blue Radio.
0: No, no Radio está en las calles de Venezuela. La oligarquía una emboscada. Escuche la evolución de la crisis política y económica del vecino país con nuestros enviados especiales. Este va a caer. Radio y radio.com, la nueva alternativa. El exministro Luis Miquilena, a quien el desaparecido Hugo Chávez reconoció como su mentor, anunció que la era del chavismo ha terminado y llamó a los venezolanos a luchar en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Desde Caracas, la enviada especial de Blue Radio, Lexi Garay.
1: Hola Juan Camilo, en una entrevista concedida al diario venezolano El Nacional, el exministro del Interior Luis Miquilena invitó a la oposición a unirse para liderar una lucha frontal en las calles contra el gobierno. Afirmó que Venezuela nunca había vivido una crisis de tal magnitud y que por eso la gente debe salir a buscar no un diálogo o candidatos para las elecciones legislativas, sino una solución al drama inmediato del país. Según Miquilena, la única salida es la renuncia del presidente Nicolás Maduro y su gobierno, y de paso le pidió a las Fuerzas Armadas Bolivarianas reflexionar respetando la Constitución y poniéndose de lado de la gente que está en las filas de supermercados y farmacias. En la entrevista dijo además que Hugo Chávez escogió a Maduro como su sucesor porque era su única alternativa, pues dentro de los círculos políticos inmediatos el actual mandatario era un perro detrás de Chávez que lo adulaba y contribuía a su vanidad. Desde Caracas, Lexi Garay Álvarez, Blue Radio.